0: Olha, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto do livro do profeta Jeremias, eu falo sobre Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6, que pode, como poucas passagens das escrituras, levá-lo a lançar um olhar diferente sobre o seu passado, bem como sobre as consequências trágicas dos erros cometidos por você no seu passado para o presente da sua vida. É um texto simplesmente encantador. Vamos então a Jeremias, capítulo 18, verso 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Então Deus se comunica com Jeremias. Ele aponta uma direção. Ele queria falar com seu servo. Eu lhe garanto isso. E muitas vezes o Espírito de Deus se aproxima de você e de mim, chamando-nos para separarmos tempo para ouvirmos de uma maneira toda especial, singular, única, a voz do Criador, daquele que mais nos ama. Então, diz assim a palavra de Deus, levante-se, Deus falando com Jeremias, levante-se e desça até a casa do oleiro. A orientação era essa, olha, eu tenho algo ali dizer, e aquilo que eu tenho ali lhe dizer, será comunicado a você por meio do que você verá na casa do oleiro. Ali, naquele exato momento em que você observar aquele homem lidando com barro, o meu espírito comunicará a você o que você precisa saber e não sabe. E que quero que você anuncie para o seu próprio coração e para o meu povo. Então, o que Deus tinha a mostrar para o profeta Jeremias: olha que coisa linda. Levante-se e desça até a casa do Leandro, E lá você ouvirá as minhas palavras. Coisa maravilhosa, não é verdade? Olha como que nós devemos ficar atentos às circunstâncias da nossa vida. Porque Deus pode usá-las para falar conosco. De modo que a verdade registrada na revelação é, seja conhecida por nós pelas lentes do momento de vida que estamos atra- atravessando e que nos proporciona ver aquilo que nós não enxergaríamos de outra forma. Então Deus diz, vai para a casa do olheiro e ali você verá algo intimamente relacionado ao que eu quero lhe dizer e que o ajudará, portanto, a entender as minhas palavras. Verso 3. Olha que coisa bonita. Desci a casa do olheiro, profeta foi obediente. Olha, sempre que você ouvir a voz de Deus, Deus, sabe, Deus batendo a porta, atenda, atenda, olha, atenda imediatamente. Não acredite que o desejo que você está sentindo, sabe, nesse momento de buscar a Deus, ele permanecerá. Sabe? Você não tem essa garantia. Quando ele nos chama para falar com ele, não estou tô, não tô com isso querendo dizer que você deva se ajoelhar, ficar ali uma hora parado orando pode ser que sim pode ser que não pode ser uma conversa rápida um momento de meditação mas ele estava tá tendo a porta você sentiu saudade dele você percebeu que ele tem algo ele dizer pare tudo e ouça ele quer dizer a você pode ser algum episódio algum fato algo que você presenciou que ele quer usar na sua vida mas usando veja só tal o seu cérebro numa atitude meditativa então Desci a casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Então aquela cena, os pés embaixo fazendo a roda girar e as mãos dando forma ao barro. Olha que coisa bonita. O vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, veja só, ele observou três fatos. Primeiro, um homem trabalhando numa roda. Massa em uma massa... É impossível evitar o cacófato, às vezes, na língua portuguesa, não é verdade? Uma massa. Eu sei que não está bonito, mas é o que eu estou conseguindo falar agora. Quer dizer, ele viu o olheiro trabalhando na massa. Pronto. Tá ali. Massa em forme, dando formato a ela. Então, primeiro, massa em forme, ganhando forma nas mãos do olheiro. Primeira coisa que o Espírito Santo chamou a atenção de Jeremias naquele dia. Segundo lugar, ele percebeu que aquela massa que estava começando a ganhar forma se desintegrou. Na palavra não seria desintegrou, qual que eu poderia usar? Se desfez. Quer dizer, é, quer dizer algo ocorreu que impediu do oleiro prosseguir a partir do ponto que ele se encontrava naquele, naquela obra de dar forma àquela massa informe. Então, vamos lá. O um olheiro trabalhando em massa informe. Segundo lugar, um trabalho que se desfez. E em terceiro lugar, um trabalho que foi refeito. O olheiro pegou aquilo que, vamos assim dizer, se estragou em suas mãos e retomou o trabalho. ele em cima daquela mesma massa que não foi descartada. A fim de lhe dar forma. Olha que coisa maravilhosa. Lições. Vamos às lições agora. O que o Espírito Santo quer falar para você? Você tem coisa do seu passado que se arrepende? Eu tenho muitas. Muita idiotice. Na verdade, uma pessoa olhar para o passado, não tenho do que me arrepender. Mas como? Como? Mas é claro que eu tenho que me arrepender. Tanto é que eu corri para Cristo em busca de perdão? Eu abracei o evangélico e me oferecer perdão para uma pessoa que tinha um histórico de equívocos em sua vida. Então, quer dizer, hoje Deus quer ajudá-lo a ver esse passado de uma outra maneira, bem como as consequências, eu sei, duras, trágicas, dos erros do passado para o presente da sua vida. Então, vamos lá. Me perdoe aqui repetir, eu sou sou obsessivo com a ideia de quem me ouve expor um texto das Sagradas Escrituras após me ouvir falar, ser levado a dizer o texto que foi lido pelo Antônio comunica tais e tais verdades. Então, número um, o que nós vimos até agora? Deus queria falar para o seu servo. Dois, ele decidiu falar ao seu servo por meio de uma imagem, quer dizer, de um ofício exercido por um trabalhador, quer dizer, por meio do trabalho do oleiro. E o que ele observou chegar naquela oficina? Ele observou três coisas. O oleiro, dedicado ao trabalho de dar forma a um barro informe. Segundo, o trabalho foi desfeito em suas mãos, ele não pôde seguir o seu curso, contudo, ele não abandonou a massa informe. Ele voltou a nela trabalhar a fim de que ela subisse a forma que o oleiro... Veja. Mentinha. em sua mente. Você está entendendo o ponto? Ele está falando sobre a gente. Eu já estou aqui me adiantando as lições. Está falando sobre o ser humano, está falando sobre o seu povo, está falando sobre vocês, está falando sobre mim. Lá está a massa. Algo está em curso, sabe? Que modifica a sua forma e faz com que aquilo que não cumpria uma finalidade específica assuma uma forma que a permitirá cumprir a finalidade designada pelo oleiro. O oleiro tem, uma, tem um propósito para aquela massa, tem algo a fazer nela, que ela não pode se dar conta. É uma ação soberana. Eu quero que você assuma a forma que deliberadamente eu decretei que você assumisse, e você essa massa em minhas mãos. Vamos lá, vamos para as lições. Lição número um. Lição número um. Oh, meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Nós somos matéria informação. Olha, eu faço esse... esse é, é, sabe, eu, eu não me comporto dessa forma nas mensagens para impressionar. Eu, realmente eu estou tomando de emoção. Eu acho tudo isso muito bonito. Está falando de vida. Tá falando desse tempo exíguo de existência, sua e minha, nesse planeta, tudo para mim é de tirar o fôlego. E aqui, então, você e eu, que estamos fadados ao processo de envelhecimento e morte, veja, ouvimos a seguinte informação da palavra de Deus: somos matéria e informação. Eu, tô, eu estou até agora e sinto que não obtive a resposta que eu gostaria de obter para a minha pergunta. Tentando entender o ego. Alguma coisa eu já compreendo. Mas sinto que eu estou muito aquém da compreensão do grande tema dessa passagem. Porque veja só, você é essa massa hoje. Hoje você é. Hoje, quer dizer, você se encontra num ponto desse processo de transformação. Concorda comigo? Nós não, nós não assumimos ainda a forma que Deus designou para nós. Então hoje eu sou algo que não serei mais daqui a 5, 10, 15, 20, um milhão de anos, um bilhão de anos. Então o que é o ego? Hoje quer dizer, algo dentro de mim e permanecerá comigo. Hoje, no ponto que eu me encontro, e é claro que nessa obra levada a cabo pelo, pelo oleiro divino, sabe, eu, eu não sou mais o que um dia foi. Então, eu vejo uma descontinuidade muito grande. Eu quase não me reconheço quando olho para o passado da minha vida. Não é assim com você? Esse, esse é um dos motivos pelos quais eu não conheço a palavra nostalgia. Zero desejo de voltar no passado. Porque percebo que uma obra está em curso. E que eu não gostaria mesmo de ser a pessoa que eu fui ano passado ou ano retrasado. Ou 10, 15, 20 anos atrás. Muito menos. Em especial no período que eu recebeu a minha conversão, porque eu vivi isso 20 anos longe do Evangelho. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo continuidade. Eu, sou, eu sei que eu sou aquela pessoa que, que fez aquilo que magoou pessoas, que entristeceu a Deus. Eu, eu sei que sou aquela pessoa que perdeu oportunidades de vida, que se comportou de modo infantil, ingênuo, tolo. Então, há uma continuidade. Eu olho para o meu corpo e vejo cicatrizes literais de acidentes que eu sofri e que me remetem para momentos da minha vida que deixaram marcas no meu corpo, há aquelas marcas que foram deixadas no meu espírito. Então eu percebo que é eu percebo uma identidade que me faz me reconhecer como uma pessoa é distinta dos demais seres humanos. Então é aquilo que faz parte das minhas memórias, das minhas lembranças, do meu ego, e que faz que eu seja a pessoa que eu sou mais muito do que eu fui, eu não sou mais. E é isso que Jeremias está dizendo, é uma massa que vai ganhando forma. Por isso, essa obra da graça em nossa vida é uma obra progressiva. É natural que erros sejam encontrados em nossas vidas. Seria crueldade demais esperarmos, hoje, ter o comportamento de um ser humano completo, aquele que alcançou a medida, conforme diz a Bíblia, de de ser humano, usando uma linguagem mais moderna, de ser humano perfeito. Não é que eu vou fazer um pacto com a mediocridade e vou justificar o pecado, mas eu preciso lançar um olhar misericordioso sobre minha trajetória de vida. Sabe, outro dia, uma pessoa lá da minha igreja, muito gentilmente, falou, Antônio, você se lembra quando eu falava sobre o pobre, sobre justiça social, sobre, sobre eh, direitos humanos e tal? Você não prestava atenção a mim como passou a prestar. E, 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 e ela estava certa. Houve um momento da minha vida que eu via o reino de Cristo, meu trabalho, apenas em termos de apologética, de evangelismo de plantação de igreja. Aí, a partir de um ponto, eu fui parar na favela. Eu fui me envolver com os momentos com os movimentos sociais, fui para as ruas participar de manifestações em favor da justiça. E aí, então, o Olheiro deu uma outra forma. Quer dizer, aquela obra assumiu uma nova direção. De modo que eu, mesmo dentro do cristianismo, eu não me reconheço mais. E no meu caso, eu posso falar em termos cronológicos. A pessoa que eu fui indo até 2006 morreu em 2007. Quando eu botei com os amigos do Rio de Paz aquelas cruz em Copacabana, ali nascia um outro homem dentro do cristianismo. já tinha nascido de novo. Não estou falando que ali se operou a minha conversão. O que eu estou dizendo é que eu passei a ter preocupações que até então não tinha. Não tinha, eu era crente. Em 2006 eu era crente quando eu não me preocupava com crianças sendo vítimas de balas perdidas nas favelas. A partir de 2007 eu passei a me preocupar. Então, o que que houve? Houve um aperfeiçoamento dessa obra da graça na na, na minha vida. E é o que está em curso na sua vida, se você é crente. E é isso que Jeremias está falando. Quando ele entrou ali na casa do oleiro e viu aquela obra, ele disse o seguinte. Ali está algo informe que está em processo, nas mãos do oleiro, de, de assumir um formato específico, de acordo com aquilo que está na cabeça do oleiro. Agora, segundo lugar... Há uma finalidade para a sua e para a minha vida. Esse que é, o que é o ponto. Ele está dando uma forma a você e a mim, e para tal, usando as circunstâncias das nossas vidas, inclusive os nossos erros, preste atenção nisso, inclusive os nossos equívocos, de modo que ocupemos no seu reino o lugar que ele quer que nós ocupemos, sejamos o que ele quer que a gente seja. Olha lá, expressemos a sua beleza do jeito que ele deseja que a expressemos pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, Efésios 2.10. Que coisa linda. Então, há uma finalidade para a sua e para a minha vida. E essa finalidade, veja, ela é definida pelo Criador, mas de acordo com a singularidade da nossa vida, de modo que continuemos. Veja só, a ser... O que somos. Oh, meu Deus, como explicar o um ponto? De modo que mantenhamos a nossa identidade, mas num processo ininterrupto e eterno de enriquecimento. Eu vou me reconhecer como tal. Eu vou poder me lembrar por toda a eternidade que eu fui aquela pessoa que a graça alcançou na região metropolitana do Rio de Janeiro. Creio que o mesmo você pode falar sobre sua vida. Só que, da mesma forma que Quando eu olho para o meu passado, eu não me reconheço de certa forma, parece que eu estou olhando para uma outra pessoa, mas eu sei que eu sou aquele que um dia fui. Lá na frente, eu viverei a mesmíssima experiência com relação a hoje. Então, o que é o ego? Olha só, ele está falando da plasticidade do ego, mas louvado seja o seu nome. Veja só, não é uma coisa que assume formas formas diferentes ao acaso, ao propósito. E é isso que Deus queria falar com Jeremias na casa do oleiro. Então, outro ponto, outra lição que nós extraímos dessa passagem. A obra de Deus em nossas vidas pode passar por retrocessos. Olha o que, é que o texto diz. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Olha a cena. Você imagina a cena, o barro estragado nas mãos do oleiro e, e Deus dizendo, olhe para esse barro sem forma, que se estragou, algum pedaço manteve a forma que estava assumindo, outros não. sabe? E essa coisa toda nas mãos do oleiro. É maravilhoso o que Deus tinha para dizer para Jeremias, que era impossível que Deus permanecesse com suas mãos sujas de barro, sem forma. Que Deus, que Deus haveria de olhar para aquilo e dizer, não vou permitir que tal aconteça. Ele está falando isso para você, está falando isso para mim. E aí o texto prossegue dizendo assim, Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, olha só a palavra, casa de Israel. Que Deus está se dirigindo à nação. Essa é uma mensagem que se aplica a igrejas que estão passando por processo de deterioração. Igrejas que retrocederam. Igrejas que foram... Desarraigadas. Olha o que, é que o texto está dizendo. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Se o oleiro foi capaz de refazer o que se estragou em suas mãos, o que temos a dizer sobre um, um ser infinito em amor e em poder? Determinado a refazer aquilo que ama. E que designou para revelar a sua beleza ao universo. Então... Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Assim são vocês na minha mão. Então vamos às lições. A primeira delas é que somos matéria e informação. segundo lugar, há uma finalidade para a para a minha vida. Isso está em curso, é um mistério. Ele vai usando as tribulações, as circunstâncias da vida para que, a no... para que o nosso ego assuma essa forma. Olha só, terceiro lugar, a obra de Deus em nossas vidas pode passar por retrocesso. Sim, por vários motivos, nós podemos chegar à conclusão que Deus não foi um artífice tão hábil como imaginávamos. Temos a impressão que a nossa vida retrocedeu, que a obra que ele começou em nós foi destruída. E simplesmente nós não conseguiremos ter os sentimentos que um dia sonhamos, experimentar no nosso coração. Não vamos conseguir nos comportar perante a vida da forma como deseja, dese, desejávamos nos comportar. E não vamos nos submeter à vontade de Deus na extensão em que anelávamos um dia ver a vontade de Deus se cumprir em nossa vida e o seu caráter se tornar presente no nosso caráter. Você olhar e dizer o seguinte, eu não nasci para isso, eu jamais vou ser essa pessoa, não há esperança para mim. Então, Jeremias, lá na Casa do Olheiro, ouviu essa mensagem de Deus. Eu sei que é assim que vocês se sentem. E é assim que, que eu os vejo. matéria que assumiu uma forma sabe? que não corresponde aos meus propósitos, para a vida do meu povo. E aí a quarta e última lição, a boa nova. Deus se recusa a nos manter sem forma em suas mãos. Essa é a boa notícia. Ele se recusa nos manter sem forma em suas mãos. Então, o que eu tenho para lhe dizer? Não desista em hipótese alguma. Essa obra não é sua. Essa obra de Deus, tudo que você carece é de se colocar nas suas mãos. Sabe? Deus sabe o tornará mais belo. do Isso que é o um mistério. Que, veja que muitas vezes, nessa retomada, como ele usa dos erros... Que fizeram com que a vida sofresse desse retrocesso, que a vida sofresse esse retrocesso, nós assumimos uma forma que não assumiríamos. Isso é um mistério. Se não tivéssemos passado pelos problemas que passamos na vida, entre os quais os erros que nós cometemos e que são retrocessados pela graça e usados como matéria-prima para a transformação do nosso caráter para que por meio deles aprendemos aprendamos lições eternas e tudo isso associado a essa graça que não jogou fora sabe o bá que o manteve em suas mãos então eu faço a pergunta que Deus fez para Jeremias na casa do olheiro faço para você hoje casa de Israel ponha aí o seu nome Cristina Elizabeth. Maria sabe é Antônio Joaquim, Pedro, põe o seu nome aí. Casa de Israel, o nome da sua igreja. Será que não posso fazer com vocês como fez esse oneiro? Qual é a resposta? alguma coisa maravilhosa demais para Deus? Agindo ele, quem pode impedir de ver realizada a sua vontade? É isso. Olha que Deus o tenha abençoado muito, mas muito mesmo na meditação de hoje. Que ele o abençoe e o guarde que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você ele levante o seu rosto e lhe dê a paz.